1: 25.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Bugünkü programda konuğum Profesör Doktor Sinan Canan. Sinan Hocam hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ne var i̇şte. mı yok? İyi valla işte konuşup duruyoruz çok şükür.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Sinan Canan'ı davet etmemin iki temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi bugüne kadar benim izlediğim programlarda katıldık televizyon programlarında e, ki kendi e, kurduğunu sandığım açık beyin platformunda e, son derece geniş bir spektrumda e, konuşmalar yapıyor. Ee, soru cevap şeklinde oluyor bazen e, tek başına oluyor ama e, genel özelliği şu benim de çok sevme sebebim o bu bütün bu yaptıklarınızı çok anlaşılabilir bir dille anlatmakla kalmayıp aynı zamanda aslında çok önemli olan fakat daha çok terminolojik sebeplerle e, farkındalığa e, bir türlü vardırlamayan kavramları beyinle ilgili davranışlarla ilgili hem evrimsel biyolojik temellere itibariyle hem kognitif e, süreçleri itibariyle bunları çok iyi anlatabildiğinizi ve ayakları yere basan şekilde bu fikirleri ulaştırabildiğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla bir bunlar arasından benim yaptığım seçkiyle bir iki şey konuşuruz diye düşündüm ama bir o kadar da gene aslında benim alanım biliyorsunuz nöro müzikoloji ama Sinan Hoca da bu konuyla ilgili son derece Büyük katkılar sunuyor, o katkılardan da yararlanmak gibi bir niyetim var programımızın süresinin yettiği sürece. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel ve faydalı bir muhabbet olur. İnşallah. Şimdi şöyle başlayalım. Ben bir konuşmanızdan bir tanesinden bir şey didikledim, oradan dedim ki buradan yürüyeyim. O da şu. Şimdi Alan de Boton'un yazdığı ateistler için din kitabını referans gösterip orada çıkarttığınız kısadan hisseyi ben de vallahi dedim ki ne güzel kitabı hiç okumasaydım da direk <gülüyor> bu. Bir bilgiyi böyle hap olarak alsaydım, Orada diyorsunuz ki o konuşmada, sanıyorum bir televizyon programıydı, bilgiyi duygularla harekete geçirerek aktarma meselesi çok önemli bir noktadır. Çünkü bilim adamlarından, bilim insanlarından özür dilerim, bilim insanlarından ziyade insanların, din insanların ya da vaaz veren insanları daha fazla ciddiye alması ya da daha fazla şey öğrenmesi bu bilginin duygulara kodlanmasıyla olduğunu bu kitaptan anladım dedi. Burayı açarak başlayalım. Ben buradan bununla ilişkili sorularıma devam edeceğim.
0: Şimdi e, biz yani benim uğraştığım alan itibariyle nörobilim alanı biraz e, bazı konularda çok hızlı ilerlemesine rağmen mesela diğer bazı konularda da psikolojinin falan çok gerisine düşmüş bir e, tutuculuğa sahip bunlardan bir tanesi de duygu meselesiydi. E, 90'lı yıllara kadar duygular rasyonel insanın bir egzoz gazı gibi yan ürünü gibi falan değerlendirilmiş çoğu nörobilimci tarafından. Çünkü biraz bir akıl mantık işte bu zekanın işte işi ölçülebilir sayısallaştırılabilir şeyler ama ya duygu meselesi böyle çok elavuca gelmiyor kaynağı belirsiz evrimsel faydası belirsiz vesaire gibi ve çok o, o konuyu açamamışlar ve duygularla çok ilgilenememişler ama 90'lı yıllarda bu Antonio Damasio Descartes'in yanılgısı falan gibi kitapları yazmaya başladığında bu artık harca alem bilgi havuzunun içerisine beynin ve insanın dolayısıyla duygusal bir çalışma sistemine sahip olduğu konusu ancakla. Ancak ancak girdi fakat bu konu çok daha önceden psikologlar tarafından defalarca söyleniyordu ve binlerce yıldır da aslında liderler ve dini önderler tarafından çok iyi kullanılıyormuş mesela ben geriye dönüp baktığımda fark ediyorum. Hmm bir insanda davranış değişikliği yaratmak istiyorsak kendimizde ya da bir başkasında ya mantıksal olarak bilmemiz hiçbir işe yaramıyor. Yani neticede bunun bize duygusal bir hareketlenme oluşturması, bir motivasyon yaratması ve bu motivasyonla bize adım attırması önemli. Şimdi mesela siyasetçilerin ya da dini figürlerin konuşmalarına bakalım. Hep bir Umut, hep bir korku, hep bir işte gerginlik ya da ödül. Bu, bunun gibi kavramlar üzerine çok fazla döner bu tip konuşmalar. Bilgi yoğunluğu çok azdır. Onun yerine hani halk arasında gaz diye tabir ettiğimiz e, bir içerik e, vardır bu tip konuşmalarda. Ben yıllarca mesela üniversitede e, gerek uluslararası konferanslarda olsun gerek kendi okuduğum yerlerde çok muhteşem dersler dinledim. Bu dersler muhteşemdi ama sadece bilgi içeriği açısından muhteşemdi. Yani beni böyle kalkıp da bir şey yapmaya zorlamıyordu. Ben kendim bakıyordum. Ben niye bu işlerle uğraşıyorum diye. Hani sadece o hocaları dinlesem, onlardan duyduğumla bunların hiçbirini yapamazdım. Çünkü beni harekete geçiren şey onların verdiği bilgiler değil. Benim ta arka planda duygusal, kültürel, inançsal bazı motivasyonlarım var ve onlar beni bu işi yapmaya itiyor. Alan de Batın'ın da bu ifadesiyle karşılaşınca, yani lecture yerine biraz preaching yapalım yani ders yerine biraz vaaz verelim en azından bu bilgiyi de insanlar böylece daha bir aç haliyle öğrensinler falan diye. Dedim ya bu çok fikir. Zaten biraz da teşneyim ona. Bir de tabiatım uygun. Mesela biraz evvel ben bir konuşmadan geldim. Aslında aşk, cinsellik ve beyin üzerine bir konuşmaydı. Bayağı bir coştuk yani orada mesela. Çünkü bunların hepsi güncel hayatımızda bizim en göbekten bağlı olduğumuz konular. Biz mesela her devirde niye cinselliğe çok güleriz espri yapılıyor? Çünkü en ciddi aldığımız konudur. Onunla dalga geçirmesi bizim bu espri yeteneğimizi harekete geçirir. Dolayısıyla şimdi böyle bir konuyu duygusuz anlatabilmek aslında başarıdır bana sorarsanız. Daha doğrusu bir aşamadır diyelim. Doğal olanı bunları duygusal konuşmak. Ben mesela anne babalara çocukların beyin gelişimiyle ilgili bir şey anlatırken onları ağlatabilirsem başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü evlerindeki çocukların 3.5 buçuk milyar yıllık bir argenin ürünü olarak muhteşem bir donanımla bu dünyaya geldiklerini fark ettiklerinde artık ben ne yapayım diye uzmana sormak yerine çocuklarına sormayı tercih edecekleri bir noktaya getirmem lazım onları. Tekrar o yüz yüze bakışmayı, diz dize oynamayı provoke etmem lazım. Bu gibi nedenlerle ben biraz işte tabii ekşi sözlükte falan çok iyi karşılanmayan bir tarz geliştirdim. Öyle ee, benim amacım harekete geçirmek. <gülüyor> ee, ama birçok insan bunu bilimden çok uzak buluyor bu arada. Ee, ama çok da umurumda değil açıkçası. Yani Hı. ben bu başta
1: bende olmak üzere çok faydalı değişime e, yol açtığını gördüm. Şimdi ben psikoloji okurken 1980'lerde müzikli atbaşı olarak hiç unutmadığım bilgilerden bir tanesi bizim 3 yıl süre bir öğrenme psikolojisi dersimiz vardı. Ve ben o dersi çok severdim. Ne kadar önemli olduğunu da e, her yıl yeniden yeniden öğreniyorum yeni yapılan araştırmalarla. Fakat o derste unutmadığım bir şey vardı. E, Alev Arık girerdi profesör. Ve de e, şu bilgi kafama kazınmış. Öğrenmenin tanımı davranışlarda meydana gelen değişiklik, getirilen değişiklik. Şimdi bu e, o zamanlar çok kuru bir cümleydi benim için davranışlarda meydana gelen değişiklikleri niye öğrenme diyoruz? Zihinsel bir öğrenme yok mudur? Biraz önce damasyodan bahsederken o Descartes'in yanılgısı e, ki benim doktora tezimde de e, aynı yanılgıyı ben başka bir e, Mevlana'nın kulak iyi işitiyorsa gözdür cümlesinden yola çıkarak yazdığım bir tez vardı. Orada da aynı şeyi söyleyeceğim. Öğrenme davranışlarda meydana gelen değişimler olmalı ki... Sizin yine başka bir programda e, hallenmek diye sanırım e, ifade ettiğiniz ve de aslında Hayır. burada hani şunu demek de istiyorum bir yandan e, ekşi sözlüğün eleştirilerini bilmiyorum nedir okumadım. Çok e, bildiğim bir alanda değil ama bu kelimeler bence benim kendi görüşüm bu özellikle psikolojide nöropsikolojide ve yeni yeni de daha popüler olan e, Neuroscience sinir bilim dalında daha çok terminolojiden Türkiye'nin çok kaybettiğini düşünüyorum. Çünkü o kuru kelimelerle bilimsel aslında bilimsel kelime diye bir şey yoktu. Bilimsel metodoloji vardır bildiğiniz gibi. Dolayısıyla ben sizin terminolojinizi çok e, alışla geldik, bilimsel makalelerde rastlamadığımız için belki terminolojiden kaynaklı bir eleştiri olabilir o. Fakat ben bunu anlamaya yönelik bir provokasyon olduğu için ben size katılıyorum. E, önce onu bir açalım istedim. Dolayısıyla e, hem bu ateistler için din adlı kitabından hem de öğrenmenin tanımından aşağı yukarı e, paralel bir şey çıktı. Peki şimdi e, biraz önceki konuşmada hani... Dediniz ya e, ağlatırsam e, eğer ya da sallaştırırsam demek istediniz ama şimdi orada birazcık kognisyona girelim duygusal bağlamda. Mesela e, zihnin yeni bir şey öğrenmesi, stimüle olması için e, stimülüsün yani uyaranın değişmesi yeni olması e, psikolojik bir gerçeklik. Dolayısıyla da e, bugün FMRI çalışmalarından da ERP değerlerinden de biliyoruz ki yeni bir şey değişik bir şey insanı uyarıyor. Fakat günümüz dünyası e, ara yüze baktığımız zaman çok fazla reklam girse de bilgileri pek fazla güncellemiyor. Buna katılır mısınız? Belki de sizin o hani konfor alanımızı bozalım konformistliği bırakalım aksi takdirde e, beyni atıl durumda bırakmış oluyoruz. E, bunun içini biraz daha bu perspektifle dolduralım mı? Şimdi
0: e, bizim öğrenme sistemimizin e, gözden kaçtığını düşündüğüm bir özelliği var. O da pasif bir uyarı alıcısından ziyade uyarı arayıcı bir sistem var bizde. Hı -hı. Devamlı olarak olarak etrafı tarayıp kendisine veri üretmeye çalışıyor Bu işte duyu yoksunluğu durumlarında işte özel izolasyon koşullarında halüsinasyonlar görmeye başlamamızın nedeni de biraz bu Beyin uyaran almıyorsa bile onu uydurmak ihtiyacı hissediyor şimdi böyle bir vasatta bizim sistem aslında kendi içerden arayış kalıplarıyla yani biraz böyle kendi jargonumla anlatacağım onu. Arayış kalıplarıyla belli bilgilerin peşinden gidiyor, belli deneyimlerin peşinden gidiyor ve dış dünyada duygusal olarak aldığımız deneyimler bu deneyimlerle örtüştüğü zaman olasılık dedektörü gibi çalışarak o içindeki arayışta dışarıdaki olayı eşleştirip oradan bir bütünleşme adına öğrenme dediğimiz bir iz çıkarıyor. Tabii bu beynin belli bir yerinde olan yerini bildiğimiz bir şey değil ama tespit ettiğim şey neri, neyi arıyorsa ...onu görüyorsunuz aslında. Biraz böyle bir sistem çalışıyor içeride. Ve şimdi bizim birçok davranışımızı değiştiren hadise aslında... Literal bir bilgiyi öğrenmekten çok bir farkındalıkla başlıyor. Mesela önce bir farkındalık. Bu arada ben son kitabı yazarken bu farkındalık lafına yeni yeni aymaya başladım. Özellikle bu bilinçli farkındalık falan filan diye de şimdi mindfulness'ın Türkçe çevresi olarak kullandığımız kelimeler bence bayağı önemliymiş. Çünkü bizim mesela pasif farkındalık diye bir şeyimiz gerçekten var. Yani şurada bir sinek uçtuğunda bir anda dikkatimizin ona dönmesi onun farkına varmamız aslında evrimsel bir farkındalık ve bu sosyal medyanın en iyi pazarladığı şey. Bizim sürekli Farkındalığımızı oraya buraya oraya, oraya sündürüyor ama bilinçli farkındalık bilerek bu arada fark sözü işte e, diğerlerinden ayrılan özellikler anlamına geliyor. Yine Arapça kökenli bir terim. Aslında algısal olarak bir şeyi gündemin dışına ayırarak onu solid ayrık bir nesne olarak ya da bir kavram olarak ele almak dikkati ona yöneltmek anlamına geliyor. Şimdi bunu siz iradi olarak normalde evrimsel ya da duysal gündeminizin sizi, size zorlamadığı bir zamanda çıkarıp önünüze koyarsanız, işte atıyorum nefesinize odaklanırsanız, geleceğinize, geçmişinize, bir şeyinize özel olarak odaklanırsanız bu o olayı sizin bilinçli farkındalığınıza getiriyor. Ve bilinçli farkındalık çok ciddi davranış değiştirme yetkisine sahip olan bir şey. Yani siz bir kere Hatta bir söz var çok seviyorum onu da alıntılamıştım. Eyleme geçmeyen farkındalık pişmanlıktır diye. Bir farkındalık yaşıyorsunuz artık onun öyle olması ya da öyle olmaması gerektiğini biliyorsunuz. Artık bu bilme halini oluşturuyor. Bu aksiyona geçmez ise bu sefer kendinizle çelişen ve zaman içerisinde pişmanlıklar yaşayan bir insana dönüşüyorsunuz. Farkındalığın boyutuna göre az ya da çok. Şimdi böyle baktığınızda zihin aslında rastlantısal gibi görünen olayları yakalıyor. Ama olayın rastlantısallık dışı yapan şey bizim zihnimizde belli kalıplar olması. E, Emilio Segre e, fizikçilerle ilgili bir biyografi kitabında akıl hazır olmayınca göz göremez diye bir ifade kullanmıştı. E, o ifade beni yıllardır düşündürür e, ve birçok nörofizyolojik araştırmada da benzer bir şey görüyoruz. Bu Dan Ariely'nin yaptığı çalışmalar başta işte, bilinçsiz zihnimizin ne kadar irrasyonel ile ilgili. Ariely'nin deneylerinde mesela verdiğiniz bazı şartlandırmalar insanların dış dünyayı algılama biçimlerini, ilişkiye geçme biçimlerini, davranış biçimlerini dönüştürüyor. Dolayısıyla aslında... Dış dünyayı pasif olarak bir video kayıt cihazı ya da ses kayıt cihazı gibi algılayan bir beynimiz olmaktan öte dış dünyayı kendince seçen, yeniden oluşturan ve ondan bir yeni içsel gerçeklik yaratan bir sistemimiz var. Şimdi i̇şte böyle olunca ben mesela eğitimde ya da genel öğrenme konusunda diyelim öğrenmenin tamamen bizim öğrenme motivasyonumuz ve farkındalığımızla doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyorum ve aslında eğitimin yapması gereken şeyin Bizim öğrenme farkındalığımızı değiştirmek, yani bakmamız gereken yeri, aramamız gereken veriyi bize göstermek olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben açıkçası kendi eğitimlerimde, kendi yaptığım konuşmalarda ana konum bu. Bir sürü nörobilimsel bilgiyi saçabilirsiniz. Nöronların bilmem ne, kimyasallarından bahsedebilirsiniz. İnsanları mekanizmayı anladıklarına dair ikna da edebilirsiniz ama o bilgiyi elde etmelerini, istemelerini sağlayacak olan sebebi vermeniz çok daha önemli. Çünkü bu bilgi artık harca alem, her yerde var. Ki zamanımızın da özelliği bilginin artık hani pornografik bir şekilde erişilebilir olması. Her türlü bilgiye erişiyorsunuz. Ama uygun motivasyonla uygun şeyi aramıyorsanız bu devir insanda zihin çöplüğü ve işte bu e, ne diyorlar ona... Bulanık zihin falan dediğimiz sendromları yaratıyor. Dolayısıyla her zamankinden daha fazla şimdi neyi aradığını bilen, o konuda ısrar eden ve bulduğu zaman da onu tanıyan zihinlere ihtiyacımız var. Bu da işte bir farkındalık meselesi. Ee, o olasılık deteksiyonu yani olasılık tespiti dediğimiz sistem de aslında bütün hayvanlardaki temel bir beyin devresiyle ortak çalışıyor gibi gözüküyor. Orada işte bu haz ve ödül devresi. Biz mesela umduğumuz bir şey olduğunda ha diyoruz ya da umduğumuz bir şey öyle çıkmadığında mesela illüzyon gösterilerinde bir anda yüzümüz aydınlanıyor böyle bir dikkatimiz oraya toplanıyor ya da günlük hayatımızda umduğumuz bir şey Olmazsa, beklentilerimizin tersine bir şey olursa, duruma göre bizim için tehlike yaratıyoruz, ödül sistemi azalıyor, yani cezalandırma hissediyoruz. Ama bize bir şey olmazsa mesela orada da bir ödül hissedip gülüyoruz mesela. Mizah böyle ortaya çıkıyor, beklentilerimize aykırı bir şey ortaya çıktığı zaman. Bütün bu hikaye ne gösteriyor bize? Beklenti üreten bir zihin var, devamlı ileriye doğru beklenti yaratıyor. Edindiği duysal deneyim ya da yakaladığı olay, buna uyuyorsa hiçbir şey olmuyor. Ama bir şekilde uymuyorsa, bir çelişki varsa ya da bir boşluğu dolduruyorsa o veri, o zaman işte farkındalık ya da öğrenme dediğimiz işlem gerçekleşiyor gibi. Ben bunu gerçekten çok büyüsel bir şey olarak görüyorum. Böyle baktığınızda direksiyon insanın elinde. Ve <gülüyor> çoğu insan direksiyonun kendi elinde olduğunu bile fark etmeden buradan geçip gidebiliyor yani.
1: Fakat günümüzde şöyle bir şey yok mu? Ben mi öyle gözlemliyorum? Şimdi günümüzde dediğim bu ikinci internet devriyle beraber sanki öyle görüyorum. Ya da biraz önce dediğiniz gibi internetteki o bilgi fazlalığı demeyelim bilginin fazlası. Değil ama onu nasıl tükettiğimizle ilişkili belki de insanın farkında olmak gibi bir niyeti de yok gibi onu provoke etmek gerekiyor. Özellikle gördüğüm kadarıyla yani biz tabii kognitif psikologlar bunu böyle görüyoruz ama insanların özellikle ağrıdan, acıdan, Kaçmak isteyişleri ve bu eşeğin giderek de düşüyor olması, artık 18 yaşındaki insanların bile işte sevgilim terk etti diye antidepresan kullanmasından tutun da yarın sınavım var sakin olmam lazım, dolayısıyla bir takım haplar kullanıyor. Bütün bu, bunlar bir gösterge midir günümüzde giderek artan şekilde farkında olmamak ağrıdan acıdan aslında çıkacak dersleri ıskalamaya yol açan bir bir bakış açısı yok mudur ya da ben mi abartıyorum ben benim gözlemim mi bu?
0: O, çok doğru bir gözlem aslında bunu hani sizin alanla da ilgili mesela eskiden şifanelerde musiki terapi diye bir şey varmış. Ve insanların bayağı mesela işine yarıyormuş değil mi? İşte böyle bir sürü hastalığı kullanıyormuş. Bugün de o konuyla ilgili efsaneler gerçekten birbirine karışmış durumda. Yani çok çözemiyoruz ama atıyorum bir 200 sene önce, 300 sene önce Edirne Şifahanesi'ne gittiğinizde duyduğunuz müziği...
1: Ondan önce Kevser Nesibe Kayseri'de 800 evet, evet. sene önce.
0: Mesela yani 800 sene, 1000 sene önce müziği nerede duyabilirdiniz bir düşünün. Ya meyhaneye gideceksiniz ya şifahaneye gideceksiniz. Yani ya da evinizde çok şanslı olacaksınız da bir efendim muhteki şunas biri olacak bir şeyler çalacak söyleyecek. Dolayısıyla mesela müzik uyaranının az olduğu bir zamanda Müzikal uyarı çok kıymetli bir şey ve arayıp bulmanız, dikkatle tüketmeniz gereken bir şey Çünkü her an böyle fast food gibi tüketemiyorsunuz. Şimdi müzik kirliliğinin içinde yaşıyoruz. Ben müzik ile ilgili araştırmalarla uğraşan... ...mesela en sonuç sevgili profesör Doktor Şükrü Torun Hoca Eskişehir'de böyle bir merkez koydu. Türkiye'de ilk yüksek sans programı zannediyorum bu konuda. Evet, evet. Terapi konusunda.
1: İki hafta evet. önce de onla yaptık programı.
0: Öyle mi? Harika. Mesela bu müzik kirliliğinin etkisi... Çok ciddi ele alınması gereken bir durum çünkü artık müzik kadar derinden etki eden bir uyaran bile etki edemez hale gelebiliyor ya da etkisi faydadan çok zarara dönebiliyor. Şimdi veri arayan bir cihaz olarak düşünürseniz benim bu kadar veri bulduğu içerisinde bütün slotlarının dolması son derece doğal ve şimdi... Benim adına ağrı kesici medeniyeti dediğim bir yerde yaşıyoruz. Kötü hissetmemiz, acı çekmemiz falan adeta yasak. Sistem sürekli iyi olmamız gerektiğini bize pompalıyor. İyi hissetmiyorsan ne yap? Sosyal medyaya gir. İyi hissetmiyorsan alışveriş yap. İyi hissetmiyorsan fotoğrafına filtre at. İyi hissetmiyorsan yeni dijital ortamlara gir ama riske de girme. Gerçekten tanışmaya gerek yok. Orada geyik yap hayatını çevir. Şimdi bu kadar... Palyatif ağrı kesicinin olduğu bir yerde gerçek duyguları, düşüncelikleri ve farkındalıkları yaşamak doğru gittikçe zorlaşıyor. Daha da kötüye gidiyor bu iş. Ben yani açıkçası işte bizler 70'li yıllarda, 80'li yıllarda büyümüş, efendim analog çağları görmüş, oradan bir anda cuk diye kendimizi cebimizde nakta yayın istasyonları taşıdığımız bir zamanda bulmuş birileri olarak muhtemelen bu dijital teknolojinin içine doğan gençlerimizden biraz farklı bir manzara görüyoruz. Ben kötümser değilim fakat bir şey yapılmazsa kötü bir şey olacağı aşikar çünkü insan, Teknolojiyi 3 yaşında bir çocuğu jiret kullandığı gibi kullanıyor. Yani ne yapacağını da bilmiyor. Gerçi kendisiyle ilişkisi de öyle. Kendisini de nasıl kullanacağını çok bilmediği için insan ortalığı darmaduman ediyor. Şimdi bu sistem insanın istihap kaldırabilme kapasitesini kat ve kat aşan miktarda bilgi, eğlence ve içerik üretiyor. Benim oğlum yıllarca YouTuber olma hayaliyle yattı kalktı. YouTube videosu seyretmekten bir tane bile YouTube videosu çekemedi. O kadar çok içerik var ki çocuğun aklına ne gelse zaten yapılmış oluyor. Ve... Böyle o artık bir pasif tüketiciye evrilmek üzereydi neredeyse. Allah'tan karar değiştirdi şimdi başka şeyler yapıyor da. O, hı hı. o kadar çok içerik bize iyi gelmiyor. Hatırlayalım plaklarımız kasetlerimiz vardı. İğitin hatta Türkiye'de bulamadığımız için gider korsan morsan kopyalatır evde biriktirirdik bunları. <gülüyor> Hala 4 koli kasetim var ve atamıyorum. Bir sürü plak var bir yerlerde tıkılı duruyor. Artık o medyumlar çalarları yok dinleyemiyoruz. Fakat bugün işte Apple Music'dir, Spotify'dır, Fizi'dir bir sürü dijital platformla aradığım her türlü şarkıya anında ulaşabiliyorum. Bizi dinleyen herkese soralım. Hangi şarkıyı oturup baştan sona dinlediniz en son? Bu büyük bir problem. Artık girişini, işte ilk nakaratı bilmemeydi dinledim, geç öbürüne, geç öbürüne tamamen beynimiz bir çöplüğe dönmüş vaziyette ve. Müzik konusunda, kitap konusunda hep söylediğim bir şey var. Ağzımızdan girene, bu kadar dikkat ettiğimiz yerde, kulağımızdan, gözümüzden girene nasıl dikkatsiz davranabiliyoruz? Bunu anlamak çok zor. Bu kültürü geliştirebilmek için bunun biraz sopasını yememiz gerekiyor. İnsan öyle öğreniyor çünkü. Hı -hı. E, i̇nşallah çok sopa yemeden öğreniriz ama bu enformasyon çağı bize faydadan çok zarar sunuyor son kullanıcı olarak. Son kullanıcıların ciddi
1: sıkıntısı var. Hı -hı. O zaman biz şimdi baştan sona olmak kaydıyla Dream Theater'den, Silent dinleyelim sonra devam edelim. Biz insanlar mutlu olmak için dünyaya gelmedik. Hayatta kalabilmemiz hayatımızın sekseninin ağır mücadelelerle, depresyonlarla melankolilerle, yaralarla geçti. Dolayısıyla mutluluk mutsuzluğun yanında küçücük bir şey kalıyor. Fakat sizin orada onu daha güzel e, tespit ettiğinizi düşünüyorum. Onu sizden alıntılıyım İyi hissetmek için değil, iyice hissetmek için. Ya bunu birinden duydum. Ha, kim duydum söylediyse mu? o ağzına sağlık. Çok, o güzel. çok
0: güzel söylemiş. Hani referansı vereyim şimdi e, bilemedim de tam kimden duydum ama gerçekten mesela ağrı duyusu olmasa fizyolojik olarak ki biz bunu deneysel olarak yapabiliyoruz. Mesela maymunların kollarına giden duy sinirleri kesiliyor. Maymun kolunu ısırıp kopartarak vücudundan atıyor. Onu kendisine ait hissetmiyor. Ağrı duysa olmasa beden bütünlüğünü koruyamıyoruz. Acı olmasa yanlışı bilemeyiz biz. Yani gerek psikolojik acılar gerek bedensel acılar. Dolayısıyla bu kadar ağrı hissetmeme, mutlu hissetme direktifleri altında uyuşturucu müptelası olduğumuzu fark etmemiz lazım yani. Bu evet. da sürekli ağrı kesici alan arkadaşların sıklıkla ani kalp krizlerinden ölümüne benzeyen bir psikolojik fenomen yaratabilir. Orada olan da şu. Devamlı ağrı kesici aldığı için insanlar kalp krizinin habercisi olan kalp ağrısını, anjina pektorisi hissedemiyorlar. Hı -hı. Ağrı kesici bunu baskılıyor. ve Haberler geliyor olmasına hemen beyne ulaşmıyor. Söylerler ki adam aniden gitti. Aniden falan değil. Belki iki senedir sinyal veriyordu ama duyamıyor. Dolayısıyla alarmı susturmak yerine alarmı kulak verip gereğini yapmak Hı.
1: lazım. Ama şimdi modern modern demeyelim de pozitif psikoloji daha çok söyleniyor. Yıllar evvel böyle düşünülmezdi ama şimdi ben şeyden çok memnunum. O da e, şükretmek ya da appreciation'ın ne kadar önemli bir şey olduğunu. Psikoloji bilimi de ve bunun bilim insanları da fark etti. E, bu da çok pozitif bir şey. Çok olumlu bir şey daha doğrusu. bir
0: bile ölçebiliyoruz. Yani kalp ritminden beyin ritminden hakikaten korku öfke ve e, şükür hisleri arasındaki fark çok net gözüküyor mesela.
1: Evet yani bazı bilim insanlarının o yani şükretmek deyince tabii e, kelimeler üzerinden başka yerlere gittikleri için biraz da e, nedense ihmal ediyorlar ama aslında pozitif psikolojinin bence çok önemli kavramlarından bir tanesi bu. Fakat orada e, şu da var çok yakın bir zamanda birkaç gün önce bir yazı yazdım şeyle ilgili kişisel gelişim safsatalarının yani işte başarı mutluluk e, tanımları artık yani mutsuz insanın başarısız gösterilmesi dolayısıyla mutsuzluğu tukaka eden bir şey. Halbuki insanın yaz tutmaya ihtiyacı var. Çünkü evrisel biyolojik açıdan bakıldığında e, milyarlarca yıldır yaz tutmak zorunda kalmış bir e, zihin ve beden ikileminin. E, şimdi durduk yere birdenbire bu yazı hissetmemesi ya da işte kendini iyi hissetmek için e, bir yerlerini kapatması gerekiyor. Ve de bu da nörokimyasalları kimyasalları bloke ederek oluyor. E, fakat bu yavaş yavaş sanki artık daha fazla yazı görüyorum. Öyle midir? Siz bu alanın daha çok içinde yani şükretmek, evet, iyice hissetmek, mutsuzluk da bizim bir parçamız ve yaz tutmanın bize kazandırdıkları da artık dile getiriliyor galiba. Bu hani o 2000'lerdeki şey kırılıyor mu yavaş yavaş? Kırılmak
0: zorunda kalıyor çünkü e, bunu sürdürülemeyeceği e, içinde yaşayan herkesin malumu. Zaten insan bir çatal yola geldi. Ya bu teknolojik gelişim içerisinde insan kalmanın bir yolunu bulacak ya da Diğer taraftaki yol transhumanizme gidecek. Bedenimizi ve zihnimizi değiştirmek zorunda kalacağız. Çünkü bu beden ve bu zihinle bu teknolojik e, sirkülasyon içerisinde yaşayamıyoruz. Bedenin modifiye etmemizin amacı çok garip bir yerden geliyor. Yani teknolojimize yetişemediğimiz için biyolojimizi ona döndürmeye çalışacağız. Şurada teknolojik inovasyon dediğimiz dijitali 30 mekaniği 200 yıllık ama 3,5 milyar yıllık RG'yi bir kalemde silip onun yerine şu acemi teknolojimizle yer değiştirmeyi göze alabiliyoruz. İnsanın kadim bir ahmaklığı vardır. Yani bu ahmaklık damarı hiç gitmedi ve ara ara da yüzeye çıkar. Bazen savaşlar, bazen işte garip garip fikirler falan şeklinde, ideolojiler şeklinde. Bu da o ahmaklık damarının modern tezahürlerinden birisi. Birileri ciddi ciddi insan bedenini modifiye etmenin bilimsel ve teknolojik araştırmalarına ciddi paralar yatırıyor. Ve bu ne kadar hamakat bağlantılı bir fikir olduğu fark edilmeden yapılıyor. Yani kendini anlamaktan hatta hatta bir tık daha ileri gideyim canlılığın ne olduğunu bile tarif etmekten uzak bir zekayız biz. Biz daha canlılığın ne olduğunu tarif edemedik ama onun en komplike versiyonlarından bir tanesi olan insan bedeniyle ve zihniyle oynama yetkisini kendimizde görebiliyoruz. İşte... Ee, sırf yapabiliyor olduğu için yapmak yani bilim bilimin şu anda teknolojinin maalesef ana mottosu bu. E bunun da bedellerini hep ağır ödedik ve ağır ödeyeceğiz. Çok yeni bir e, aptallık değil bu yani. <gülüyor> Biz bunu hep <gülüyor> yapıyoruz maalesef.
1: Ama tabii hani psikolojide Artık hemen hemen herkesin bildiği bir şey olan, kavram olan ya da tepki olan hani Türkçe'de tam olarak ne dendiğimi lütfen siz söyleyin. Fight or flight, savaş ya da kaç mı diyoruz?
0: Savaş ya da sıvış diyorum ben. Derslerim. Savaş,
1: sıvış, güzel. Savaş ya da sıvış aslında bizim e, çok iyi bir savunma yöntemimiz ve de e, bunu dediğiniz gibi milyarlarca yılda e, geliştirdik demeyeyim oluşturmak zorunda. Ya kaldı.
0: da savaş ya da sıvış ya da don işte o üçlü bir sistem olarak yani biz fizyolojide anlatırız. Modern dünyada işte ölüm nedenlerimizin başında gelen reaksiyon sistemi bu çünkü tabiatta çok güzel çalışıyordu. Çünkü orada bizi aslan kovalıyordu. Açlık çekiyorduk. İklim evet. problemleri işte sıcak soğuk falan. Onlardan kaçmak için bu sistem çalışıyordu. Şimdi şimdiki dertlerine bunların hiçbiri yok. Sınav stresi var, yaşlanma stresi var, sosyal medyayı kaçırma durumu var, haberlere yetişememe var. İşte efendim futbol takımının yeterli golü atam ya da partinin yeterli oy alamaması gibi stresler var. Bunlar da savaş, sıvış ya da don hiçbir işe yaramıyor. Bu üçlü strateji burada çalışmıyor. Boşu boşuna stres oluyoruz. Ben o yüzden ciddi ciddi yani kendi çapında kampanya yapıyorum. Benim diyorum ana felsefem çok da şey yapmamak lazım. Siz de çok da şey yapmayın. Yani hayatı gerçekten çok şey yapmamak lazım. Çünkü şu anda gerçek bir yaşamsal tehlike yaşamayan insan ne olduğunu bilmediği streslerin maalesef hasarıyla uğraşmak zorunda. Yaşamsal değil bunların hiçbiri çünkü yani. Para bakın para derdi bile yaşamsal değil aslına bakarsanız. Para omnipotent bir değerdir. Teorik olarak ona sahip olduğunuzda her şeyi alabileceğimizi sanırız ama parası olan da çok iyidir ki yatağı alıyor da uykuyu satın alamıyor işte öyle bir şey değil o. Yani para sadece maddi nesnelerin değiş dokuşuyla alakalı bize bir avantaj sağlıyor. O maddi nesneyi ne yapacağınızı bilmezseniz verimli kullanacak zihinsel bedensel sağlığınız yoksa para bile aslında yaşamsal bir mevzu olmuyor dolayısıyla. Yaşamsal mevzu bir başka. Ben biraz bu felsefeyi yani popülerize etmeye çalışıyorum açıkçası. Çünkü böyle yaşayan insanlar gördüm etrafımda. Böyle yaşayanlar artıyor da çok şükür. Ve o insanlar sadece dertlerinden hoşnut olmakla kalmıyorlar. Çare üretebilme motivasyonları yükseliyor bu insanların. Bana da faydalı oluyorlar yani Hı -hı. neticede. Dolayısıyla böyle bir zihinsel dönüşüme
1: çok ihtiyacımız var. Ama şimdi tabii savaş ya da sıvışta ormanda aç ve yaralı ya da kızgın bir aslanla karşılaştığımızda saldığımız adrenalin bize bir faydası var. Hayatta kalmamız için çok fonksiyonel bir durum. Fakat Fenerbahçe penaltı atarken da aynı derecede salıyorsa o adını yani. Maalesef öyle. Ee, aslan yok sadece Fenerbahçe'nin penaltı çözkünüzü fakat hayatımda
0: durum bu. Ilk defa Hayatımda ilk defa ben e, birkaç ay evvel maça gittim. Fenerbahçe-Barslan'la basketbol maçı yaptım. İlk defa bir basketbol sayfası <gülüyor> yaptım. Hiç futbol maçı bilmem bu arada öyle bir yok. Fakat gerçekten oradaki toplu davranış yani tekrar bir primat olduğumuzu hatırlamanın gururuyla çünkü ben, ben de oraya gideceğim. Mevzudan anlamıyorum ama ayaklanırken <gülüyor> buldum kendimi yani. Bir anda böyle bir kalabalığa uyuyorsunuz ve bazı arkadaşların Mesela hakemin aldığı herhangi bir karara gösterdikleri öfke gerçekten beni korkuttu ki böyle
1: adli bir olay yaşandı Gerçekte yani. bir öfke o. Değil bir değil.
0: Gerçek bir öfke. Ve nasıl bağırıyor, nasıl kendini parmaklıklardan atar gibi atlıyor arkadaşları onu arkadan tutuyor ve böyle onlarca insan vardı orada. Yani böyle iki üç kişinin yaptığı bir şey değil. Şimdi buraya bakınca... Bu insanın bu performansı 100 bin sene önce mamut avlarken kılıç dişli kaplandan kaçarken gösterdiğini çok rahat görebiliyorum. Ama bugün gerçekten çok yanlış bir adreste çalışıyor. İçte patlıyor. insanın kendisine zarar veriyor. Ve sonuçtaki elde ettiği ediminiz. Maalesef bir de böyle bütüncül bir zihnimiz var. Yani bir de olayın sonucuna bakıyor. Burada saatlerdir bağırıyoruz, hançerimizi yırtıyoruz. Ne bir para kazanıyoruz bundan, ne evimize yemek götürebiliyoruz, ne bir yırtıcıdan korunabiliyoruz. Boşu boşuna içimizde patlamış bir öfke ve heyecan. Birçok pozitif heyecanla birçok negatif duygulanım da aslında bugün bayağı bir boşa harcanıyor. İşte bundan da birileri para kazanıyor. En basitinden mesela stadyuma bilet alıp gittiğimiz için bizden para kazanan bir sistem var. Ya da sosyal medyada dikkatimiz pazar. Yine aynı şekilde paraya dönüştürülüyor. Ee, biz de bayıla bayıla maalesef bu sistemleri evet. kullanıyoruz. Bu arada hiç böyle üsttenci konuştuğum falan zannedilmesin. Biri de gelsin beni bir e, Dream Theater konserinde görsün mesela. Benim de orada <gülüyor> halim feci. Yani maçtakilerden bin kat beter oluyorum.
1: Şimdi e, aslında milyonlarca yıl diyelim ona milyarlarca demeyelim ama en azından Avustralya pitikuslardan bu yana neredeyse bildiğimiz bir şey var ki bizim bizim o tepkileri vermemiz artık içselleştirmiş, o konularda hallenmişiz. Fakat orada atıl olarak duran o mekanizma, tabii bunun hem nörofizyolojik ayrıtlarına girmeye gerek yok. Dediğiniz gibi işte hani hangi nörotransmitter amigdalayı nasıl etkiliyor? Oralara hiç girmeye gerek yok ama yani belli ki bu bugün bizim saplantılı olduğumuz da Basitçe güdülendiğimiz konularda patlıyor. Dolar 12-20'den 22'ye çıkınca patlıyor. Fenerbahçe gol yediğinde patlıyor. Barcelona gol attı. Neyse. Bunun e, ya da Dream Theater'a gidenler e, başka türlü patlıyor falan. Fakat bunun orada var olduğunu yani zihnimizde hani bizim bilinç dışı süreçlerimizde hala bir triggering e, yani bizi deklanşe eden bir özellik olduğu ortada. Şimdi buradan bakacak olursak yani bilinçli olan alanla bilinç dışı alanın proporsiyonu. Korkunç bir, bilinçli olduğumuz alan çok çok çok daha küçük. Ee, bu Böyle bakacak olursak, gene bir konuşmanızda söylemiştiniz, o da güzel güzel bir benzetme. Ee, aslında o ikisi arasındaki yani bilinç ve bilinç dışı e, arasındaki köprüyü biz sanatla yani bilinç dışındaki alanı ortaya koyma, bir başka de işte oraya ulaşmayı belki sanatla yani çok daha abstrak bir e, eylemle ortaya koyabiliriz. Buradan, e, müziğe geçmek isterim ama önce lütfen e, or söylediğinizi açalım yani neden Sanat e, da daha sanatı neden
0: ürettiğimiz belki de yani evet. niye sanat diye şey. Modern insan dediğimiz bizim işte 45 bin seneden bu tarafa olan maceramız modern insan diye adlandırılıyor. Adımız yani
1: kognitif kırılmadan bu yana iyi evet. herhalde.
0: E, sapiens sapiens diye bir ikinci sapiens ekleniyor adımıza yani ondan öncekiler homo sapiens Hı -hı. biz homo sapiens sapiens. Bu arada sapiens sözcüğünün latince kök anlamlarından bir tanesi tadına varan anlamına geliyormuş bilge ya da düşünenden öte kök kelime e, Sapir amine öyle bir şey e, yani tadına varabilen gustosu olan anlamına geliyor. Bu Tabii bu var. arada
1: ben e, Belçika'da yaşıyorum ve Avru Avrupa'nın bakış açısında biraz buradaki övgüler Sapiens'ten ziyade Neandertal'edir. O da dip olarak, Tabii, dipnot efendim. olarak söyleyeyim.
0: Neandertal'lerin geni orada fazla adamlar. Bizim artık. mahalle olduğu yani için. Ben de Neandertal'leri son derece hani e, nasıl derler rahmetle iade ederim efendim. Niyet yükenler <gülüyor> bilmiyorum ama hani buralarda olsalardı muhtemelen çok daha farklı bir uygarlığımız olabilirdi. Zira yani Homo Sapiens Sapiens'in kazanması ya da tek kalması diyelim çok hayırlı özelliklerinden dolayı değil yani bugün organize olma birlikte sağlam savaşa gir bilmem gibi falan özelliklerle alakalı ama sadece de kötü özelliklerimiz yok işte bu mesela mağara duvarına resim yapmaya başlayan insanın motivasyonunu bilmiyoruz. Bir sürü kitap okudum bu konuda. Bilen yok yani. Bir sürü araştırma takip ediyorum. Merak da ediyorum bir taraftan. Fakat ritüelistik bir taraf olduğu kesin. Yani böyle mağaraların zor gidilen dip kesimlerinde günlerce, aylarca güneş görmeden bu insanlar bir şeyle uğraşıyorlar ve ondan çok önce başlayan ve çok sonra da devam eden neredeyse 20-30 bin yıl boyunca da pek değişmeyen takılar ve gösteriş amaçlı nesneler üretme gibi bir şey var insanlarda. Bu bu arada neredeyse 200-300 bin sene öncesine kadar geri gidiyormuş bu takıyla falan yapılan e, işlemeler. Bu arkeoloji müzelerinde bol miktarda örnekleri var zaten. Şimdi buna bakınca diğer hiçbir hayvanda görmediğimiz ilginç bir özellik görüyoruz. Ben bunu şöyle tanımlamayı seviyorum. Bütün hayvanlar gibi insan da somut dünyayla duyuları aracılığıyla ilişkide. Duyularıyla somut dünyadan veriler alıyor. Fakat aşırı gelişmiş beyni ve zihinsel donamın nedeniyle burada işte o bilinç dışı zihinden yardım alarak soyut imgeler üretiyor. Ve bu soyut imgeleri tekrar somutlaştırmaya karar verdiğinde de ortaya sanat çıkıyor. Yani bir nevi dünyadan alıyor ilhamı içeride çeviriyor. Kendince tamamen kendisine özel bir sistem yapıp dışarı koyuyor. Şimdi dolayısıyla bir şeyi... Bir başkası gibi aynen tekrar etmeye boşuna zanaat demiyorum Sanat ise doğuşkan, yaratıcı bir eylem. Daha önce olmayan bir şey ya da bir versiyon çıkarıyorsunuz ortaya. Şimdi insanın bunu yapabilmeye ihtiyacı var. İnsanın temel yaşamsal bir sorunu bu çünkü tabiatta çıplak ve hiçbir donanımı olmayan bir canlı olarak tek olduğunuz için dünyada hayatta kalmanın tek yolu olmayan bir şey yaratmak. Yoksa insan aslında sanatsal ki mühendisliğin kökeni de aslında sanattır. Sanatsal düşünüşle yaratarak dünyada hayatta kalabilir. Belki ilk hani ilkel dediğimiz ama benim ilksel demeyi sevdiğim sevgili Gökalper'in tabiriyle ondan öğrendim çok severim. İlksel. Çünkü ilkel kötü bir şey yani. İlk Çoğu açıdan bizden daha iyiler. E, o insanların mesela bir taş parçasına bakıp ya bu taş parçasını şöyle yapsam şu olurdu şeklinde olmayana ergesi bizim daha sonra baltalardan yapay zekalar kadar bir sürü teknoloji üretmemizin önüne açtı. Şimdi sorun şu. Sanat sanatçının işi, din ilahiyatçının işi, siyaset siyasetçinin işi, her şey birinin işi. Bunlar hepsi profesyonel alanlara dönmüşler. Diyor ki ben sanatçı mıyım bu yaştan sonra resimle, müzikleme uğraşacağım? İnsana ait ilk alet buluntusu bir flüt. En eski insan buluntusu şu anda elimizde bir flüt. kemikten yapılmış bir flüt yani. Ya Adam aç açık, yalın ayak, başı kabak flüt yapmış. Yani Hem de, de pentotonik. Öyle. Aynen öyle. Pentatonik gamında da oradan öğreniyoruz. Evet. Niye bunu yapmış? Yani insan bir durup bunu sormalı. Sanat üretme bir ihtiyaç. Ve Samir Zeki vardır. Bu aşk ve estetik, <gülüyor> nöroestetik konusundaki evet. çalışmalarıyla çok meşhur. Çok... Onun mesela çok enteresan bir bulgusu var. Estetik haz hissettiğimizde beynimizin Lezzet aldığımız zaman, iğrendiğimiz zaman, karnımız acıktığı zaman, tat duyusunu algılarken çalışan bölgesi olan insula çalışıyor. Bu hmm. duyuların hepsinin ortak özelliği ne? İğrenme, tiksinme, beslenme, lezzet, haz. Bunlar yaşamsal olarak vazgeçemeyeceğimiz duyular. Mesela lezzet duyunuzu kaybederseniz tat duyunuzu yaşamanız çok zor. Herkese iğrenip tiksinmezseniz zehirlenirsiniz, kötü bir şey yersiniz. Bunların hepsi yaşamsal ama bunların tam üstünde bir de aynı bölge estetik hazla ilgileniyor. Demek ki estetik haz... Bizim için öyle belli bir elit kesime matup falan bir durum değil yani. Yaşamsal bir ihtiyaç. Ama şimdi ben İstanbul'da penceremi açıp oturduğum bu güzelim Bağdat Caddesi'ndeki binalara baktığımda yani insulaların yanmış olduğunu net olarak görebiliyorum yani insulayla yapılmamış bu. Hiçbir estetik haz güdülmüyor artık. E biraz İstiklal Caddesi'nde falan gezince ya da işte Brüksel'de en son tur attığımızda geçen haftalarda falan. Oralarda böyle insanın etrafını güzelleştirme gustosu yani sapiensliği ara ara kendini gösterince hepimiz mutlu oluyoruz ama Bazen bunu kaybettiğimizde ne kaybettiğimizi anlayamıyoruz. O yüzden sanat bir lüks değil, insanın mütemmim cüzü, ayrılmaz parçası ve temel yaşamsal ihtiyaçlarından bir tanesi. Çünkü zihni böyle çalışıyor, başka Hı -hı. yol yok.
1: Şimdi tabii bilinç dışı dediğimiz alanın büyüklüğü, hani metaforik olarak alanın büyüklüğü orada atıl enerjinin bir şekilde e, bizim hani, biraz yum gibi o şey olgi olacak ama e, kolektif bilinçaltı, Kavramını da hani oraya yerleştirirsek o kadar çok şey var ki kafamıza oraya ulaşmamız lazım. Ulaşmasak bile orası bize ulaşıyor zaten. Ama biraz önce flütten bahsettiniz. İşte o 45-50 bin yıl öncesine tarifleniyor. Slovenya'da da bulundu o. Hem Almanya'da da bulundu. Tesadüf ikisi de leylek kanadı kemiğinden. Fakat e, ilginç olan şu. Evet onlar... E, Deliklerin çıkarttığı ses tek tek çalındığında, gam gibi çalındığında pentatonik müziğe işaret ediyor ama ondan çok daha önce e, tamtamlar, davullar var. Şimdi Hı -hı. tamam e, müziğin iletişim aracı olarak kullanılmasını e, anlamak mümkün. Ya da 8 bin yıl öncesine tarihlenen yazıtlar var. Ninni olduklarını gösteren ki bugün yapılan yeni araştırmalarda e, ninni söyleyen annenin... E, ya, ee, çocukla olan bağlantısında ki bunların e, fizyolojik ölçümleri de yapılıyor. Oksitosinden melanine, e, prolaktin hormonuna kadar ne kadar e, anlamlı değişiklikler olduğunu görüyoruz. Fakat bütün bunların ışığında şimdi hem sanatı hem bilinçaltını hem de bir takım e, öğrenmeyle ilgili şeyleri konuştuk. Dilerseniz buradan direkt müziğe girelim. Çünkü siz müzikle de çok haşır neşirsiniz. İşte zaten o Azerbaycan'daki e, sempozyumda sanırım toplantı müzik terapisi üzerineydi. Arka arkaya konuşmuştuk. Orada... Ben bilmiyordum sizin o kadar müzikle işte dışlı olduğunuzu ki bu programdan önce de bir albüm çalışmasından da bahsettiniz. Oradan biraz bahsedelim sonra müziğe girelim.
0: Ee, üniversite dönemlerine kadar ben böyle çok çılgın ve iştiyaklı bir rock, e, hemeter müzik dinleyicisi olarak hep böyle bir enstrüman çalma arzusuyla yandım tutuştum. Ama babamın dünya görüşüyle çok iyi örtüşmediği için bayağı bir blokaj yedim o konuyla ilgili. Hatta oradaki anıları ben Değişen Beynim kitabının ana konsept olarak son bölüm olarak orada yazmıştım. Ee, netice itibariyle o kadar çok istedim ki en sonunda babam bir şey yapamadı. Tamam dedi sana gitar alalım falan gibi ben üniversitenin son senelerinde müziğe başladım. Hemen kendi grubumu konuştum. Mutluydum o zamanlar kendi bestelerimden oluşan bir repertoarla konserler falan bu iş çok hoşuma gitti ama sonra akademisyenlik ve bu araştırma aşkı beni daha fazla kaptığı için e, hani profesyonel olarak ilerlediğim bir alan olmadı fakat e, İlginç bir şekilde mesela seneler sonra Mozart'a dair Mozart'a atfedilen bir hatıratı okurken çok etkilendim. Çünkü yani Mozart nere biz nereye ama adam bir şey anlatıyor. Mesela ben bunu hayatımı çok deneyimlemiş bir insanım. Diyormuş ki Mozart yani bir beste geldiğinde bütün düzenlemesiyle beraber tüm parça kafamda çalmakta. Ben o sırada hızla gidip onu yazmazsam ya da çalmazsam o şeyi kaybediyorum diye işte o ilhamı. Ben birçok sabah kahvaltısında genellikle sabah kahvaltılarında oluyordu bana. Böyle kafamın içinde bir şey çalıyordu mesela onu bir de nota da bilmiyorum o kadar metodik bir müzik çalışan şeyi değilim e, tutkusu değilim demek ki ama gidip gitarımı alıp içeride bilgisayarıma bir kayıt yapmazsam onu unutuyordum mesela o hissiyatı dedim <gülüyor> atıyorum ve hep müzik benim için kendi hayatımda bir terapi aracı gibi mesela işimin en yoğun olduğu zamanlar en çok beste yaptığım zamanlardır çünkü o yoğunluğun içerisinde nefesi onunla alabiliyorum e, herhangi bir böyle yeni bir anlatım modeli geliştirmeden önce muhakkak müzikle biraz uğraşır kafayı bir akord eder ondan sonra giderim falan. Falan. Derken bu işler böyle giderken işte bir sevgili dostumuz sayesinde Üsküdar Üniversitesi'nden işte bu Metin Özürkü ile tanıştık. Ee, onun işte yapım şirketiyle ilgili falan konuşurken dedik böyle besteler besteler Ya dediler hocam senin besteler var bir dinleyelim falan. sağ da çok beğendiler. Ve daha sonra da hani benim hayatımda çok önemli bir dönüşüm olan işte bu Pentagram ekibi Türkiye'de ben yıllardır kendilerini çok sever takip ederim. Onlarla da bir vesileyle ahbap olduk. Sevgili Canset sayesinde Canset Paçal ile internette olan tanıştığımız bir ahbaplığa dönüştü bizim. Sonra sağ olsun Tarkan beni babacım stüdyosuna bir soktu. Ekiple bir tanıştırdı. Hakikaten Türkiye'nin en iyi rock müzisyenlerini etrafıma topladı. Ben de utana sıkıla dedim ki arkadaşlar parçalar bunlar. Murder King grubunun davulcusu Onur, gitaristi Fırat ve basçısı Can Yücel. Onlar da parçaları çok sevdiler. Olağanüstü bir performansla stüdyoda ben de hayatımda ilk defa mikrofonda bağır bağıra şarkı söyledim. Çok umutlu oldum. Ve kayıtlarımızı büyük oranda tamamladık. İnşallah üç parçalık bir mini EP çıkacak. Benim bir 30 senelik hayalim gerçek oldu aslında şu anda. Yani böyle bir şeyin yapılabileceğini fark ettim. Ve bana en büyük dersi şu oldu. Her zaman büyük müzisyen böyle hayranlıkla onların ustalıklarını takdir etmeye çalışarak kıptayla baktım, izledim. Fakat bir insan her işte yüzde yüz yetkin olamıyor ve işin ustasıyla çalışmanın tadını aldığınızda muhteşem işlerin nasıl çıktığını anlıyorsunuz. Yani Süleymaniye Camii sadece Mimar Sinanlı olmuyor. Bir de Süleyman gerekiyor arkada işte o iradeyi gösterip kaynağı sağlayabilecek. Her işin ustası bir araya geldiğinde muhteşem eserler çıkıyor. Ben besteyi galiba iyi yapıyorum. Yani aklıma güzel şeyler geliyor ama gitar yetkinliğim o kadar değil. Fırat geldi ortalığı darmadan etti mesela. Davulda Onur beni benden aldı. Bas hayatımda duymadığım bir bas partisyonu parçalarım şenlendi. Çünkü hepsi işinin ustasıydı. E, bu bana çok büyük bir tecrübe oldu yani. Her işi ustasına bırakmak noktasında. E, ve bakalım işte dinleyiciler ne diyecekler bilmiyorum. Ne zaman çıkıyor? E, Valla bu yılbaşına kadar çıkartalım dedik ama hani biraz teknik işler var arka planda. Onları bitirince en kısa zamanda çıkaracağız. Herhalde yılbaşı ya da Ocak ayı içerisinde olur diye düşünüyorum.
1: Hayırlısı e, olsun da... şimdiden. Valla evet Evet, ben de merak ediyorum kayıtları, kayıtları paylaşırım. Tamam okay, süper anlaştık. Şimdi ben bir nöromüzikolog olarak aynı zamanda müzik konusunu şuraya getirmek istiyorum. Öyle de bağlayalım isterseniz. O da şu. Şimdi görünen o ki bu hani Harari ile beraber çok da popüler oldu bu kognitif kırılma. 75 bin yıl hadi diyelim. Fakat Steven Pinker biliyorsunuz çok önemli bir sinir bilimci müziğe Yazdığı kitapta bir yerde e, auditory cheesecake dedi. Yani Türkçeleştirirsek işitsel kek diyelim. Fakat hem David Leavittin'in e, This Is Your Brain On Music kitabında ya da e, benim de yaptığım bir sürü deneyde aç, e, çalışmalarda gördük ki hiç de öyle auditory cheesecake değil. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi aslında biz müziğe mecburuz. Çünkü çok büyük ihtimalle Konuşmayı öğrenmeden önce sesler çıkarttığımıza göre o seslerle bir takım duyguları ağlamak, inlemek, bağırmak, çağırmak gibi kullandığımıza göre aslında enformasyonu biz e, seslerin pitchine ya da frekansına yüklemeyi ya da temposuna, ritmine yüklemeyi ya da timbrına, tınısına yüklemeyi zaten biliyorduk. Bazı e, larynx çalışmaları da gösteriyor ki ses çıkartmamızın, konuşmamızdan... E, on binlerce yıl önce olduğu net ortada. Dolayısıyla biz konuşmadan önce müzik diyelim ona, müzik yapabildiğimize göre duygularımızı da e, müziğe kodladık. Şimdi konuşmanın, yani programın başında şeyden bahsettik, e, hani öğrenmenin davranışlarda meydana getirdiği değişiklikler olduğunu, aynı zamanda da işte alende de Botton'un, Dediği gibi bilgiyi duygularla, duyguları harekete geçirdiğimiz zaman karşı tarafa aktarabildiğinden konuştuk. Şimdi bu bağlamda bakacak olursak müziğe, e, biz aslında müziği zaten duyguları harekete geçirmek için lirik yok, söz yok çünkü daha konuşmayı öğrenmedik. Kelimeleri bilmiyoruz. Dolayısıyla biz seslere duyguları yüklemeyi aslında on binlerce yıldır biliyoruz. Ve buradan da bakıldığında günümüzde e, müzik terapide de ki çok yanlışlıklar da yapılıyor. Hatta e, o konuşmada da e, siz de ondan bahsettiniz. Depresif ya da üzüntülü, depresif demeyelim de e, üzgün bir insanın e, neşeli bir müzik değil de üzgünce olan bir müzikten hoşlanmasının sebebi orada empati kurması. Kendisi gibi bir başkasının varlığından haberdar olması belki de. Şimdi buradan bakacak olursak benim sorum şu olacak. O seslere o enformasyonu bir şekilde yükleyen, biz veya atalarımız ya da Neandertal'lar, Homo Sapiens'ler, Sapiens Sapiens'ler. E, demek ki bir bildiği vardı. Konuşmayı bilmediği için de belki de bu yöntemi kullandı. Fakat müzik hala devam ettiğine göre demek ki auditory cheesecake değilmiş diyebiliriz en basitiyle. Fakat bu kodlamayı, bu e, şifreyi, İnsanlar nasıl deşifre ediyor e, da e, müziği evrensel boyuta getiriyor ve günümüz e, müziği bu kadar kirlik içerisinde bu kıymetli bir bilgi aktarma duygu aktarma enstrümanı olan müziği nasıl kullanacak? Nasıl bir doğaçlama yaparsınız? Bir doğaçlama kapısı açayım ben size.
0: Oh vallahi sağlam yer ama özetle şunu söyleyeyim hani çok da konuyu böyle dallandırıp budaklandırmadan. Bizim müzikle ilgili bu kadar e, duygusal anlamda hazır olmamız aslında iletişimimizin önemli bir kısmının müzik üzerinden gerçekleşmesi ve beynimizdeki ses analizi alanlarının insan sesindeki müzikal iniş çıkışlara çok hassas olması ve bunun analizinde çok becerikli olmasıyla alakalı. Biz müzik notalarıyla aslında biraz bunu hack ediyoruz. Yani buradan ekstra duygular yaratabilecek bir alan var. O imkanı kullanıyoruz. Ve usta besteciler de zaten aslında insanın bu ayarlarını iyi bilen ya da uygun işte armonik nota dizgeleriyle vesaire orayı etkileyebilen insanlar. Şimdi bugün sevgili eşim Müge Hanım bir çok ilginç bir Arapça kökene dikkatimi çekti. Kendisi tasavvufta şu anda doktora derslerini alırken arada bir sohbetini yapıyoruz derslerin. Mesela Arapça nutuk kelimesi yani konuşulan kelime anlamına geliyor. Konuşma yeteneği. Bunun söze dökülen şeklindeki Arapça ismi bilmem ne istiyorlar ya Arapçada fiil çekimlerine bizim Türkçe'de çok kullandığımız bir terime karşılık geliyor. Yani nutukun konuşulan şeyin söze hmm. dökülmüş haline mantık diyoruz. Mantık Nutkun çekilmiş hali. Şimdi hmm. mantık dediğimiz şey dille ifade edebildiğimiz, rasyonel olarak üzerinde anlaşabildiğimiz bilgi parçaları. Fakat nutuk yani mantık duygudan yoksun. Bu anlamda sadece logic anlamında mantıksal dizgelerle aktarabildiğimiz, ikna edebildiğimiz birleşeni içeriyor. Siz bunu sesle ifade ederken nota değişkenlerini kullandığınızda ise işin içine melodi ilave etmiş oluyorsunuz. Ve bu melodi sayesinde Nutuk bir besteye dönüşüyor, bir icraya dönüşüyor aslında. Ee, mesela beynimizin sağ ön tarafına hasar gelecek olursa böyle hastalar var, sol tarafta konuşma merkezi var, onun karşısındaki alan konuşma merkezinin karşılığı diye geçiyor. Doğrudan konuşmada iş görmüyor ama biz konuşurken sesimize duygusal tonları verebilmemizi sağlayan devreler orada. Ve buraya hasar verecek olursak biz mesela düz robotik konuşma dediğimiz bir şey görüyoruz. Bu e, duygusal afazi diyebileceğim. Yani e, hı hı. konuşmadaki duyguların yitimi tarzında bir afazi, duygusal afazi diyebileceğimiz bir mesele yaşıyoruz. Şimdi aynı şekilde beynin arka tarafına sağda hasar gelirse sol arka anlama bölgesi sağa hasar gelirse biz duyguları anlama alamayabiliyoruz
1: oraya göre. O tür şeylerde aslında ben... bize de müziğe görülüyor.
0: Hı, yani... yani müzikten anlamama değil mi? Evet. evet. Şimdi bu bize ne gösteriyor? Yani müzik fonadan icat ettiğimiz bir şey değil gibi. Yapısal olarak insan sisteminin içinde var ve biz sesle, vokalizasyonla iletişim kuran canlılar grubundayız ama buraya aynı zamanda mantıksal bir e, sembolik dili de bindirebiliyoruz. Şimdi bu ikisi üst üste hatta birçok alt katmanıyla beraber beden diliyle falan da beraber aslında komplike bir iletişim parçaları fakat kulak bir kere fizyolojik olarak ilginç bir yapı, işitme organı 20 ila 20 bin hertz arasını kapsadığı için 11 oktav mı ne kadar oluyor? En geniş aralığı olan duyularımızdan bir tanesi mesela. Çok geniş bir aralığa açık. O yüzden mesela Mesela ses şiddetini bir desibel olarak falan ölçebiliyoruz şey, yani logaritmik bir ölçekte ifade etmemiz gerekiyor Çünkü onun üstleri şeklinde artan enerji seviyelerini algılayabilecek bir sistemimiz var bütün bu açıdan baktığımızda iç kulağımızdaki ses sisteminin organizasyonu evrimi mesela çene kemiklerimizden değişerek atalarımızın terap çene kemiklerinden küçülerek oluşmuş kulak kemiklerimiz onlar çeneleriyle duyuyor Biz aynı dört çift çene kemiğin üçünü kafanın içerisinde kemik yapmışız özel kaldıraç sistemiyle amplifikasyon yap yapıyoruz sese. Bu buna değeceğini düşünmüş evrimsel süreçler sesin. Efendim kokluya gibi son derece masraflı, sıvılı, zarlı bilmem ne bir organ koyup beynin en büyük sinirlerinden bir tanesi olan koklear siniri de oraya bağlamışsınız. Ara ara tonla istasyondan geçerek beyninize kadar ulaşan ve insanı derinden etkileyen bir duyu bu meydana çıkmış. Mesela bu binörel bitler falan değişik uygulamalar var malum. Ses dalgaları üzerinden beyin sapı çalışma frekanslarını bile etkileyebiliyorsunuz. Yani ses o kadar beynin en altından en üstüne kadar sadece bilişsel düzeyde değil, duygusal düzeyde de, hatta vegetatif dediğimiz bedensel düzeyde de çok etkili bir şey. Bütün bunları topladığınızda annelerin bebeklerine niye ninni söylediğini anlamak hiç de zor değil. Bizim vücudumuzda oksitosini en fazla salgıladığımız zaman birlikte şarkı söylediğimiz zaman, şarkı söyleyip dans ettiğimizde. Ve ilk enstrümanlarında vurmalar olması hiç tesadüf değil. Çünkü bizim beyinciğimiz, beynimizin arkasında şöyle marul gibi bir yer var. Orası... E, işte bir diyelim yüksek sesle ritmik müzik çalan bir yerin önünde yürürken gayri ihtiyari adımlarınızı o ritme uydurmanızı sağlayan yer orası. Dans bölgesi aslında. Niye? Sürü halinde yaşayan canlılar ortam seslerini ne kadar iyi algılayıp uyum sağlarlarsa o kadar hayatta kalırlar. Müzikte, dansta da. Yani bugün ama ne işimiz olur bu yaştan sonra dediğimiz o güzel şeyler aslında yapısal olarak parçalarımız işte bunun kirliliği de problem yokluğu da problem dozunda yerinde ve amaçlı olarak kullanılması ise muhteşem yani bunu bunu ne kadar her gün kendimize hatırlatsak o kadar iyi diye düşünüyorum bu hayvanlarda mesela maymunlarda hatta kuşlarda. Sesle iletişim var, vokalizasyon var. Fakat o kadar dar bir repertuarları var ki mesela. Maymunların 3-4 tip çığlığı var. Yani yerden tehlike geliyor, havadan tehlike geliyor. Gelme canını sıkarım, canım çiftleşmek istiyor. Dört tane bağrışı var hayvan. <gülüyor> Dolayısıyla kartal, bilmem ne kartalı geliyor demesine gerek yok. Ya da kartal Kuzeybat'tan geliyor demesine gerek yok. Bağırıyor ve havaya bakıyor. Diğer bütün maymunlar havaya bakılması gerektiğini sesten nereye bakılması gerektiğini maymunun baktığı yerden anlıyorlar. iş çözülüyor. Ama insan... O kargaya şiirler yazıyor, oratoryoları bestiriyor, bir şeyler yapıyor. Yani bizim sistem biraz daha komplike çalışıyor ve bildiğim kadarıyla hala hayvanlardaki ses çıkarma yeteneği yani vokalizasyonla... İnsandaki, lisan arasındaki bağlantıyı bulamadık. Yani onun evrimi konusunda hala karanlık çok nokta var. Ama bir gecede ortaya çıkmadığı açık. Orada bir geçiş var. Ama bu geçiş muhtemelen kognitif bir sıçramayla bağlantılı gibi gözüküyor. Hı -hı. Bu da bizim için
1: onu çok önemli yapıyor. Bütün bu konularla ilgili benim kendi YouTube kanalımda da evrim ve müzik seminerim var. Meraklısı olan varsa Sinan o, Hoca'nın söylediklerini... Ee... Orada da birazcık ayrıntılarıyla anlatıyorum. Fakat çok iyi oldu. Çünkü... Hani hem e, öğrenmeden hem kognitif e, süreçlerden hem de müzikten bahsettik. Fakat süremiz e, bu kadar e, Sinan Hocam. Fakat e, bu birinci çok program olsun. Bir e, benim daha soracağım çok şey. Daha bazal ganglionlara giremedik. Oradan tasavvufa giremedik. Onların e, insan zihninin e, katmanlarına giremedik. Ama gireriz. Başka bir zaman. Evet, sözünü almış olayım.
0: muhabbetten çok keyif aldım. Böyle kafeden gibi bir muhabbet her zaman bulunmuyor.
1: Ben öyle çok teşekkür ederim. E, bugünkü programda konuğum biyolog, fizyolog, aynı zamanda sinir bilimci e, diyelim Profesör Doktor Sinan Canan'dı. Bana ulaşmak için Muzaffer Çorlu, gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Çorlu Twitter e, hesabından bu programla ilgili ayrıntıları görebilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify'a tekrarını koyacak. Ben de e, kendi YouTube kanalıma görüntülü olarak koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.